0: Altenburg, eine Stadt südlich von Leipzig, ehemals Residenzstadt. Auf einem Porfürfelsen thront, alles überragend, das Schloss. Darunter in der Altstadt, in manchen Straßen noch unsanierte Häuser, bröckelnder Putz. Der Wind fährt durch das Gras, das am Rande eines kleinen, beschaulichen Fußballplatzes wuchert. Frauen sitzen auf einer Bank und tratschen, während ein Knirps mit einem Ball auf ein Tor zutrottet. Keiner beachtet den älteren Mann in dem grünen Trikot, das über seinem Bauch ein bisschen spannt. Darüber, direkt auf seiner Brust, baumelt eine dicke Kette mit einem Anhänger. Ein goldener Fußball. Vor über 30 Jahren hat er schon einmal hier gestanden. Hier auf diesem Platz, mit einer unbedeutenden Altenburger Hobbymannschaft. Und er hatte sich gefragt, ob er am Abend noch ein freier Mann sein würde. Oder aber, ob die Stasi den Platz umstellen und alle Fußballspieler verhaften würde.
1: Wir waren in der Kabine. Hier, drin, hier stand die Barke drauf auf dem Fundament. Da waren eine Kabinen Kabine und die Fenster gingen hier raus. Und da der kam schwer über den Platz, der große Chef.
0: Wie ein Altenburger Fußballspiel zu Honeckers Chefsache wurde. Feature von Naomi Konrad und Michael Hartlep. Rudi Spindler ist kein Mann für große Emotionen. Eher für die kleinen Gesten. Mal ein Schulterzucken oder ein kurzes Lächeln. Ein 75-Jähriger, der immer Adidas-Turnschuhe trägt. Wenn er erzählt, meandern seine Geschichten. Manchmal verheddern sie sich. Aber sie kreisen alle um eins. Fußball. Denn Spindler ist Fußballfan. Einer der Art, die man eigentlich auch einen Fanatiker nennen könnte. So einer, der als Baggerführer viele Überstunden geschoben hat, damit er zu den Auswärtsspielen der westdeutschen Mannschaften reisen konnte. Hunderte Spiele hat er über die Jahrzehnte besucht. Mal in Ungarn, dann in der Tschechoslowakei. In allen Ländern also, die ihm als DDR-Bürger nicht versperrt gewesen waren.
1: Ich gucke gerade mal, welches Bild. Ja, das ist
0: in seinem die Keller Hand stapeln drin. sich die vergilbten die Hefte mit unheim. den handgeschriebenen Spielberichten, die, die seine Frau längst nicht, die aus dem Wohnzimmer verbannt hat.
1: Aber das seine
0: Man könnte sagen, er ist einer von vielen Fußballfans in Deutschland, die für ihr Team leben. Aber Spindler, der DDR-Bürger, der den Westfußball liebt, hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Doch der Reihe nach. 1980 lernt Rudi Spindler in der Tschechoslowakei den Frankfurter Theo Finzel kennen. Ein Draufgänger, ein Halodri, so nennen ihn seine Freunde, der genauso fußballverrückt ist wie Spindler. Irgendwann, zwischen Fußball gucken und Bier trinken, schmieden die beiden einen Plan. Ein Freundschaftsspiel ihrer beiden Hobbymannschaften. West gegen Ost. Golf Atletico 71 Frankfurt gegen die alten Herren der BSG Wismut Altenburg. Der Austragungsort liegt zwangsläufig in Altenburg.
2: Ministerium für Staatssicherheit. Hauptabteilung 20, Nummer 2698. Die Vereinbarung eines Spieles zwischen einer Mannschaft der BRD und der BSG-Mannschaft Altenburg wurde vermutlich zwischen dem X und dem BRD-Bürger Y beim Zusammentreffen während des Europapokalspieles Brno Frankfurt 1980 in der CSSR getroffen. Die endgültige Bestätigung der bevorstehenden Einreise der BRD-Bürger muss X am 20 1981
0: oder kurz zuvor erhalten haben. Ein paar Männer, die aus Spaß Fußball spielen und dann ein paar Flaschen Bier trinken, das war damals eine gefährliche Sache. Zumindest für die Genossen der Staatssicherheit. Denn jeder, der Kontakte in den Westen hat, ist verdächtig. Die Angst vor Spionage grenzt an Paranoia. Der Westen tue alles, glaubt man, um die DDR zu destabilisieren und die Bürger gegen die Regierung aufzuwiegeln. Dieses Weltbild lässt keinen anderen Schluss zu. Sport ist immer politisch. Und sei es ein kleines Fußballturnier. Spindler weiß das. Der damals 40-Jährige kennt das Risiko. Er hat eine Frau und Kinder. Auch deshalb muss er vorsichtig sein. Er wählt einen kleinen, unauffälligen Sportplatz am Stadtrand damit möglichst wenige Zuschauer von dem Spiel etwas mitbekommen. Und die Gegenseite? Die Mannschaft sei aus dem Harz, erzählte er dem Platzwart. Die hätten natürlich einen ungewöhnlichen Akzent, also bitte nicht wundern. Nach und nach zieht Spindler die Spieler der Hobbymannschaft einzeln zur Seite und weiht sie in seinen Plan ein. Alle, bis auf die Spieler, die dem System zu nahe stehen.
1: Ich wusste, dass wenn die Staatsstellen hatten. Ich nenne mal jetzt zwei Polizisten, die in der Mannschaft waren. Sehr gute kameradschaftliche Leute. Die mussten, wir mussten auch, der eine war Lehrer, die mussten mich schützen. Wir wussten, das ist, gar nicht, das ist ein Klamm. Ich habe dort die Täter gekannt durch die Kontrollen. Durch die, meine ganzen Ostblockfahrten habe ich gewusst, was, was, was los ist, wie es geht.
3: Ja, wie gesagt, wir hatten mal so ein, ein Lied, das war schon so, es ging mit dem O oh, Alele, also das war so ein richtiges Krölerlied, ne? das war so wie so ein Kanon. Ne? Ja, O oh, Alele, Musse, 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 Wasser, Benedicke Dumbe. Das ist Helmut Labrenz. Benedicke Dumbe, O oh, Baloua,
0: Einer aus der Frankfurter Truppe.
3: Und wie gesagt, der eine hat vorgesungen, richtig laut und die anderen haben aber richtig hinterher
0: Auch so ein fußballnarr der damals, da war er 30, mit seinen Freunden von der Kneipenmannschaft Gulf Atletico 71 Frankfurt fast jede Nacht um die Häuser zog. Erst Fußball, dann Feiern und Bier.
3: Wie gesagt, ich kann Ihnen da zeigen, weil ich weiß, dass da einige dabei sind von den Leuten, die damals dabei waren. Aber ich habe, wie gesagt, von dem Spielhäuser, so, da habe ich keine Wille mehr. Aber alles, was war davor. Das ist der Theo Finsel und das ist der Jürgen
0: Rüber. Das war halt so die Draufgängerzeit, sagt Labrenz der heute für eine Versicherung arbeitet. Ein freundlicher, ruhiger Mann, der manchmal lange überlegen muss, um sich an die Details von damals zu erinnern. Das Ganze war ein Abenteuer, natürlich, aber eins von so vielen. Aber das weiß er noch genau. Keiner von den Spielern war sonderlich erstaunt, als Theo Finzel die anderen in seinen Plan einweihte, mal einen kleinen Ausflug in die DDR zu machen. Jeder hat gesagt, okay, warum nicht, kein Thema.
3: Und dann äh, hat er gesagt, ja, aber wir machen da auch ein Fußballspiel. Und das ist nicht so ganz, ähm, ähm, ähm. ja, es kann ein bisschen mit Schwierigkeiten, aber wir wissen es jetzt nicht. Also wir fahren einfach mal rüber, wir gucken uns jetzt mal an.
0: Mit vier Autos, frisierten Sportwagen, fahren die Frankfurter Gen Osten. Der Zeitpunkt ist klug gewählt, denn während der Leipziger Frühjahrsmesse sind die Einreiseformalitäten einfacher. Die Stimmung ist gut, eine Flasche Schnaps macht die Runde bis zur Grenzkontrolle. Z-Fahrer
2: des Pkw Opel Einreise über Grenzübergangsstelle Warta am 21.03.1981 um 10.45 Uhr. W reist als Fahrer des Pkw Porsche am 21.03.1981 gegen 15 Uhr über die Grenzübergangsstelle Warta ein. Bei der Einreise wurden durch die Zollorgane ein auf der Zoll- und Devisenerklärung nicht aufgeführter Geldbetrag in Höhe von Mark 500 der Deutschen Bundesbank sowie
0: 100 Autogrammkarten von Fußballern festgestellt. Die Männer müssen rechts ranfahren. Stunden vergehen. Die Autos werden durchsucht, und zwar gründlich. Die Grenzer entdecken im Kofferraum des BMW von Theo Finzel und Helmut Labrenz ein Adidas-Trikot mit dem Aufdruck BSG Wismut und werden sofort misstrauisch. Denn Adidas-Trikots, ein Produkt des kapitalistischen Westens, gibt es in der DDR nicht zu kaufen. Die Frankfurter geben notgedrungen zu, dass sie auf dem Rückweg vom Messebesuch in Altenburg Fußball spielen wollen. Die Grenzbeamten lassen die Männer fahren.
3: Gesagt, ich kann mich immer noch an diese bescheidenen Straßen erinnern. Also die, die Straßen, wo wir gefahren ist, es war ein Loch nach dem anderen. Und man musste wirklich aufpassen. Und wie gesagt, politisch war es erschreckend, das, das zu sehen halt, im Allgemeinen. Und man ist so irgendwo durch die Landschaft gefahren und es war alles grau und grau.
0: Während die Sportwagen der Frankfurter über die Schlaglöcher holpern, läuft die Überwachungsmaschine der Staatssicherheit an. Eilmeldungen gehen nach Altenburg, Leipzig und schließlich nach Berlin, nach ganz oben in das Ministerium für Staatssicherheit. In einem von Erich Mielke unterzeichneten Informationsblatt wird festgestellt, dieses Spiel war nicht
2: entsprechend der Direktive des DTSB für den internationalen Sportverkehr angemeldet, sowie genehmigt und muss als Unterlaufen der Vereinbarungen über den Sportverkehr zwischen der DDR
0: und der BRD gewertet werden. Jetzt ist die Kreisdienststelle Altenburg gefordert. Sie beschließt, ihre Mitarbeiter zur Aufklärung zu allen Fußballplätzen in Altenburg zu schicken. Das Spiel ist für Sonntag angesetzt und noch bleibt ihnen ein Tag Zeit für die Suche. Derweil warten die ahnungslosen Spieler mit ihren Familien auf die Ankunft der Frankfurter. Die Begrüßung ist herzlich, die Stimmung ausgelassen. Bis Theo Finzel seinen Kumpel Spindler zur Seite zieht und ihm von der Durchsuchung und den Trikots erzählt. Aber wo
1: sie gekommen sind, nochmal zurückzukommen, hat er ja auch Theo Finzel, der das alles mitorganisiert hat mit mir, sofort gesagt: Wollen wir spielen oder lassen wir es? Und da habe ich gesagt: Wir seid ja immer da, weil es wird schon gut gehen. So, das habe ich als Antwort festgestellt wie heute, wenn es so lange her ist. Ja, ein bisschen bambisch war es schon. Ja.
0: Aber Spindler will das Spiel nicht abblasen. Jetzt, wo die Frankfurter da sind und alles organisiert ist. Zusammen hacken sie einen neuen Plan aus. Das Spiel wird einfach von Sonntag auf Samstag vorverlegt. Ein Tag früher also, als die Stasi glaubt.
3: Die Sonne kommt immer wieder. Sie kommt immer wieder heraus. Und die Strahlen, sie lachen. Ja, sie tanzen und lachen.
0: Und so nimmt das Spiel seinen Lauf. Auf dem kleinen beschaulichen Sportplatz am Stadtrand stehen sich die Mannschaften gegenüber. Ost gegen West, Freund gegen Klassenfeind. Aber vor allem Fußballfanatiker, die einfach mal zusammen eine Runde kicken wollen. Angefeuert von einer Handvoll Zuschauer, die allesamt eingeweiht sind. Die Altenburger tauschen ihre abgenutzten Trikots gegen die neuen giftgrünen Gastgeschenke mit dem Adidas-Aufdruck. Eine weitere kleine Rebellion gegen die Stasi und das ganze System. Während die Männer bereits spielen, suchen die Stasi-Leute noch immer nach dem Austragungsort.
2: In Realisierung einer der eingeleiteten Sofortmaßnahmen Rücksprache mit den Platzwarten der Sportplätze Altenburgs durch operative Mitarbeiter der Objektdienststelle zur Prüfung vor Ort. Wann und wo ein solches Spiel stattfinden könnte, stellte der Mitarbeiter der OD Altenburg, Genosse Leutnant Richter, gegen 16.20 Uhr fest, dass auf dem sogenannten Postsportplatz der BSG Wismut Altenburg, Altenburg-Münsayer-Straße, ein Fußballspiel stattfindet.
0: Doch als die Mitarbeiter der Staatssicherheit endlich am Platz erscheinen, ist es schon zu spät. Sie können nur noch die letzten paar Minuten des Spiels beobachten, inklusive des 5 zu 0 für Frankfurt.
2: Zur Vermeidung insbesondere politischer Komplikationen und weil das Spiel bereits kurz vor dem Abpfiff stand, wurde auf einen Abbruch des Fußballspieles mit polizeilichen Mitteln verzichtet. Der Vorsitzende der Sektion Fußballgenosse Rössler war zu einem Fußballspiel in Leipzig und konnte erst nach seiner Rückkehr gegen 17.30 Uhr zum Sportplatz gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Sportler bereits umgekleidet. Auf seine Fragestellung wurde ihm durch die Spieler mitgeteilt, dass es sich um ein Spiel gegen eine Hettstetter Mannschaft gehandelt habe,
0: wovon er dann auch überzeugt war. Noch einmal davongekommen, treffen sich die Spieler zusammen mit ihren Familien am Abend im Lokal. Die Männer trinken eine Runde nach der anderen. Westbier und Coca-Cola, die die Frankfurter ins Land geschmuggelt haben. Die Gespräche drehen sich natürlich um das Spiel, Fußball, den UEFA Cup. Politik, der Ost-West-Konflikt, das DDR-Regime interessieren ja keinen. Die Stimmung wird immer ausgelassener. Irgendwann am späten Abend entführen die Frankfurter kurzerhand die Braut einer Hochzeitsgesellschaft, die im selben Lokal feiert. Aber wie gesagt, das war schon,
3: war schon lustig. Ne? Also der ganze Abend war eigentlich super klar ja, man war dann da oben, hat gestanden und hat gesagt, hier immer Flasch oder ja, noch ein Rotkäppchen, noch eins. Ja. War dann normal, also für uns war es normal. da hat der, der, das Rotkäppchen, ich glaube, der hat sechs Mark gekostet oder sowas, also Ostmark. Ja. Also war hier für uns kein Geld. Und also wie gesagt, ich glaube, eins zu sieben konnte man tauschen oder so ähnlich war das. Also das war für uns ganz normal. Ja.
2: Am Abend des 21.03.81 fand in der Gaststätte Casino in Altenburg eine organisierte Zusammenkunft von Spielern der Mannschaft aus der BRD mit fünf Spielern der BSG-Mannschaft, vier davon mit Ehepartnern, statt. Während der Feier wurde dem Alkohol zugesprochen und im Sinne des unpolitischen Sports der gesamtdeutsche
0: Gedanke zum Ausdruck gebracht. Am nächsten Tag machen sich die Frankfurter auch das ist akribisch von der Stasi dokumentiert. Wieder auf den Weg gen Westen.
1: Wir haben gesagt, wir sehen uns wieder, wir kommen rüber zu euch. Sobald wir, wenn es mal möglich wird, haben wir ja nicht gewusst, hat ja niemand gewusst, dass die Wende kommt. Gar.
0: Die Frankfurter passieren mit ihren Sportwagen die Grenze. Damit könnte die Geschichte eigentlich vorbei sein. Doch es ist 1981 und der Kalte Krieg ist gerade ein ganzes Stück frostiger geworden. Ronald Reagan ist seit ein paar Monaten an der Macht und hat die Entspannungspolitik aufgekündigt. Ost und West rüsten auf, die Anspannung ist extrem. Ein einfaches Freundschaftsspiel gibt es in diesem Kontext nicht. Rudi Spindler wird nach Leipzig in die Stasi-Zentrale zitiert. Die Adidas-Trikots werden eingezogen.
1: Das war ganz kriminell. Da musste ich, das, die ganze Geschichte, Das saß einer ein Dönband, großer Funktionär, ein ganz schönes Gewicht. So, so, dann erzählen Sie mal die ganze Geschichte von vorne, aber alles vergessen Sie nicht. Dann musste ich anfangen, wie ich es jetzt erzählt habe, von Brünn und was mit dem Auto, Muss man alles wenn ich mal gestockt habe, dann habe ich so geschrien, ich soll weiterreden.
0: Die Beamten stehen unter Druck. Schließlich liegt der Fall bereits auf dem Schreibtisch von Erich Honecker. Der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, notiert auf einem Schreiben vom 28.03.81 handschriftlich: Durch Genossenminister, Generalsekretär E.H. am
2: 31.03.81 informiert.
4: Ja, dich. Ja,
0: das quadratische Büro in dem grauen Plattenbau in Berlin ist vollgestopft.
4: Satzungen, ja.
0: Auf dem Bücherregal steht ein Bildband über den Harz, neben ausgeblichenen Aktenordnern und einem MFS-Lexikon. An der Wand hängt ein Ölgemälde, eine Reproduktion von einem Mann im Halbdunkeln. Nur sein Helm schimmert golden. Fast könnte man meinen, die Zeit habe Wolfgang Schmidt vor 30 Jahren hier abgeladen und dann einfach vergessen. Schmidt, braunes Kordhemd, Typ Ministeriumsbeamter, war seit 1957 beim Ministerium für Staatssicherheit die letzten Jahre vor der Friedlichen Revolution als Chefanalytiker zuständig für die staatliche Sicherheit auf dem Gebiet Sport, wie er sagt. Wer die Guten sind, ist auch heute noch klar. Schmidt vertritt als Geschäftsführer einen Verband von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern und NVA-Soldaten, einen Kreis von Männern und wenigen Frauen, die misstrauisch gegenüber Medien sind und statt von Wiedervereinigung von einer feindlichen Übernahme sprechen. Es dauert, bis man Zugang zu den Stasi-Leuten bekommt. Persönlich, sagt Schmidt, kann er sich nicht an den Fall erinnern, der eigentlich auf seinem Schreibtisch hätte landen müssen. »Vielleicht, weil er direkt zur Chefsache erklärt wurde. Wundern würde ihn das nicht.«
4: ja, man muss ja immer da vom Schlimmsten ausgehen, also dass also hinterher ein großer Plan besteht, der auf diese Weise jetzt Unterwanderung zu betreiben oder irgendwas. Ja, oder dann auch, ist ja sogar die Möglichkeit immer in Betracht zu ziehen, Geheimdienste müssen da immer misstrauisch sein, dass auch andere subversive Interessen dahinter stehen. Also zum Beispiel Altenburg war ja auch ein Standort von großen Militärflughafen und, und ähnlichen Sachen.
0: Denn was die Stasi besonders misstrauisch machte, viele der Spieler arbeiteten in der Wismut in Altenburg, einem deutsch-sowjetischen Bergbauunternehmen, das Uran für die sowjetische Atomindustrie förderte. Wollten die westlichen Geheimdienste etwa über die Frankfurter das Werk ausspionieren? Oder die Spieler und durch sie die Arbeiter gegen den Staat aufwiegeln? Warum sonst hat man das Fußballspiel geheim gehalten und es nicht offiziell genehmigen lassen?
4: Das müssen Sie natürlich schön in diesem Zusammenhang sehen. Ne? Also, dass das hier das, was in offiziellen Sportbeziehungen erreicht wurde, auf irgendeine Weise unterlaufen wurde. Ja? Also das diese, wenn, wenn ihr also mit unseren Sportlern äh, Wettkämpfe vereinbaren wollt, dann geht gefälligst den offiziellen Weg. Wir sind ein selbstständiger, souveräner Staat. Unsere Verbände sind selbstständig. Wir haben keine gesamtdeutschen Sportverbände mehr. Ja? Also macht das gefälligst auf den äh, ordentlichen Weg.
2: In Durchsetzung der Weisung des Genossenminister wurde gegen die beiden Organisatoren des Spiels durch die Kreisdienststelle Altenburg am 15.04.1981 operative Personenkontrolle gemäß Richtlinie
0: 181 eingeleitet. Das bedeutet für Rudi Spindler, seine Post wird gelesen, in der gegenüberliegenden Wohnung wird eine Kamera installiert, Autos folgen ihm unauffällig auf der Straße. Gegen die Organisatoren des nicht
2: genehmigten Spiels wurden eine Reihe von Sanktionen durchgesetzt. Spindler wurde aus der SED, der BSG Wismut und dem DTSB ausgeschlossen. Am 4.6.1981 wurde ihm der Personalausweis entzogen. Und anstelle dessen eine PM-12a
0: ausgehändigt. Ein Desaster für Rudi Spindler. Der PM-12a ist ein vorläufiger Ausweis, der mit Auflagen für den Besitzer verbunden ist. Regelmäßige Meldetermine bei der Polizei, Reiseverbot selbst in die sozialistischen Bruderländer. Jetzt kann er nicht mehr zu Fußballspielen fahren und die westdeutschen Teams anfeuern. Doch nicht genug. Zur Überprüfung ihrer Maßnahmen geht die Stasi noch einen Schritt weiter und versucht, Mitspieler als informelle Mitarbeiter anzuwerben. Die meisten bleiben standhaft, trotz zu erwartender Sanktionen. Ein Führungsoffizier notiert, P. fühlte sich am gestrigen Tag nach dem Weggang vom Unterzeichner
2: äußerst hilflos. In der Nacht fand er keinen Schlaf und durchdachte die Problematik laufend. Dabei kam er zu dem Schluss, dass ein Spitzel für das MFS gegen seine Arbeitskollegen und Freunde wäre. Er hat sich überlegt, dass er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Dabei fiel ihm das Sprichwort
0: ein, der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Alles wegen eines Fußballspiels zwischen einer Altherren- und einer Kneipenmannschaft. Um das zu verstehen, muss man sich aber in die damalige Zeit zurückversetzen, erklärt Schmidt.
4: Da sind ja Atomwaffen aufeinander gerichtet worden. Da war ja im, im Westen bekannt, wie viele Atombomben auf Dresden fallen sollen. Und umgedreht waren solche Pläne sicher auch da. Ja? Und in diesem in diesen, in diesen Konflikt müssen Sie das rechnen. Dann kommt sich jemand und sagt, wir sind alles Deutsche, das ist alles unpolitisch. Da war nichts unpolitisch in diesen Beziehungen, verstehen Sie? Da war nichts unpolitisch, ja. Es wächst das Rot uns, nicht von allein. Und auf den Feldern reicht uns
3: ein voll rein. Das Wasser
2: fließt nicht und setzt bergauf. Und auch die Kriege hören nicht von selber auf.
0: Dann, endlich, nach vielen Monaten, schließt die Stasi die Ermittlungen ab. Zentrale
2: Auswertungs- und Informationsgruppe Bereich 2, Berlin, 26. November 1981. Es konnten keine Hinweise dafür erarbeitet werden, dass bei den Angehörigen beider Mannschaften im Zusammenhang mit dem Spiel am 21.03.1981 eine feindliche Zielstellung vorlag, das Spiel von feindlichen Stellen organisiert bzw. im Nachhinein ausgenutzt und missbraucht wurde.
0: Ein Jahr später bekommt Spindler seinen Personalausweis zurück und reist sofort wieder zu UEFA-Cup-Spielen. Aber der Kontakt zwischen den Altenburgern und Frankfurtern verliert sich, denn, das ist, so beschließt man nach den ganzen Scherereien, einfach sicherer für die Ostdeutschen. Auch deshalb behalten die Frankfurter das Ganze für sich. Was sie nicht wissen, auch in ihrem Fall hatte die Staatssicherheit eine Überprüfung eingeleitet.
2: Politisch operative Maßnahmen zu den am Fußballspiel vom 21 1981 beteiligten BAD-Bürgern alle BAD-Bürger sind für die Kreisdirektion in KK West zu erfassen und anschließend in Einreisesperre für die Dauer von drei Jahren einzulegen. Verantwortlich Leiter Referat 3. Überprüfung aller BRD-Personen in Telefon- und Adressbüchern der Stadt Frankfurt am Main mit dem Ziel, weitere Hinweise zu den Personen erarbeiten zu können, verantwortlich Mitarbeiter für
0: Aufklärung. Herbst 1989. Zehntausende Menschen ziehen in Leipzig und anderswo durch die Straßen und skandieren, wir sind das Volk. Und das Volk hat genug von der DDR, der Stasi und dem ganzen Regime. Bald wird die Mauer fallen, werden Menschen sich in Berlin in den Armen liegen und die Wiedervereinigung beschlossen werden. Kurz, die DDR-Regierung wird gestürzt. Noch bevor das passiert, setzt Spindler einen Brief an die Staatssicherheitszentrale in Berlin auf. Entweder schreibt er, spendiert die Stasi ihm einen neuen Satz Adidas-Trikots oder Dresse, wie sie sie nennen, oder Spindler geht an die Presse. Da
1: haben sie gesagt, drei, vier Wochen. Ja, und dann haben sie angerufen, Dresse sind da. Haben wir gesagt, welche Farbe, was draufzählt. Und ich sage, der Sponsor von die die Trikots damals gemacht hat, hätten wir gerne mit drauf gehabt. Ja, okay, Problem, die müssen zu uns gedruckt werden haben sie alles gemacht. Und dann rief er an, könnte die Dresse abholen. Ich dachte, ich habe doch keinen Kunde bei euch abzuholen. Warum denn? Ich sag, ich, wir mussten sie bringen und ihr bringt sie diesmal. Und dann haben sie sie gebracht, eine anderen Tag mit Auto. <lacht> das war Genugtuung.
2: Ja.
0: Eine Genugtuung. Auch Jahre später grinst Spindler, wenn er die Geschichte erzählt. 1 zu 0 für Rudi Spindler. Die Stasi muss geschlagen vom Feld gehen. Wolfgang Schmidt aber verteidigt das Verhalten seiner Behörde damals.
4: Vom Ende her ist das alles völlig klar. Ja, da brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Ne? völlig harmlose Geschichte. Aber aus der Zeit des Kalten Krieges äh, betrachtet war das eben nicht so eindeutig.
0: Noch einmal: Zwei Hobbymannschaften treffen sich zum Spielen, feiern dann in einem Lokal, schlagen ein bisschen über die Stränge und gehen dann getrennte Wege. Das findet heute wohl jeden Tag 100 Mal in Deutschland statt. Aber damals, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, war das Spiel etwas Besonderes. Aber vielleicht hatte die Stasi doch in einem Recht. Sport war damals politisch. Denn die Frankfurter und Altenburger haben gezeigt, Fußball kann Grenzen überwinden. Zwei Tore, ein Ball, mehr braucht es nicht. Und vielleicht hat die Stasi letztlich deswegen so überreagiert. Denn die Männer haben bewiesen, dass auf der anderen Seite der Mauer nicht der Feind wohnt, sondern ganz normale Menschen so normal man als Fußballfanatiker eben sein kann. Unser Herz wird, wird mit euch sein, Nein, ihr
2: spielt nicht allein. Ja, der Fußball ist rund wie die Welt. Überall rollt der Ball. Und wenn einer zum anderen hält, trifft
0: nach dem Fall der Mauer haben die Altenburger und Frankfurter an das Spiel angeknüpft, sich mehrmals getroffen und sind sogar gemeinsam nach Österreich gereist. Später haben sie nochmal ein Freundschaftsspiel organisiert. Diesmal hat das aber niemanden mehr interessiert. Wie ein Altenburger Fußballspiel zu Honeckers Chefsache wurde. Feature von Naomi Konrad und Michael Hartlepp. Es sprachen Holger Stockhaus und Martin Seifert. Redaktion Katrin Ähnlich. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Thekla
4: Harre. Regie Stefan Karnis.
0: Rollt der Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017